0: A crise ela é muito intensa, a crise ela move muita coisa, mas a crise também é uma possibilidade de reinvenção. Então, nesse momento, é, vivenciando essa crise tão intensa, tão pessoal, como é que eu posso descobrir outras potências e outras formas também de canalizar aquilo que eu jogava para esse lado? Não é o ideal, não é o que eu gostaria. Bom, não é. Não, não, acho. Penso eu que ninguém gostaria que o coronavírus estivesse da forma como está. Mas, é, de alguma forma, é dado de realidade. E aí, bom, o que, que eu faço com isso?
1: Acontece em SP. Edição Especial, Coronavírus.
2: Uma mudança de rotina pode ser suficiente para mexer com a nossa saúde mental. Em tempos de pandemia, as informações constantes podem abalar as emoções e pensamentos de qualquer pessoa.
1: E é importante tomar alguns cuidados para não pirar em meio à crise. Esse é um tema que levantamos hoje com a psiquiatra Claudia Long e o psicanalista Douglas Scherer Sacaguchi membros da área técnica da Secretaria Municipal da Saúde bem-vindos aqui ao Acontece em SP, obrigada por falarem com a gente é, a gente está observando é, nesses primeiros dias aí essas primeiras semanas falando muito sobre o coronavírus é, o medo das pessoas né? as pessoas com aumento da ansiedade e até algumas situações de pânico é, qual que seria o o primeiro conselho para a gente lidar com a notícia de que a gente está vivendo uma pandemia?
0: Então, acho que, que é importante a gente saber um dado de realidade, então é isso, nós estamos no, no meio de uma pandemia, é, isso provoca, de fato, algumas alterações. Agora, como estar no meio disso tudo? Acho que uma das coisas é assim, esses acionamentos e as notícias que chegam de todos os lados e que somos bombardeados aí pelas tecnologias, né, então WhatsApp, redes sociais de uma forma geral, então, de saber, de, de poder filtrar um tanto as informações que a gente recebe. E é, entender que nesse momento, acho que sentir essa angústia e essa ansiedade não é muito uma escolha né, diante do cenário que a gente vive. Acho que agora a questão é como é que eu convivo com isso que é despertado pela atual conjuntura. Acho que é essa para mim que é a grande questão. Assim. Hum,
3: acho que complementando o que o Douglas está colocando, a gente precisa lembrar que uma pandemia né, é, nos, nos faz nos dar conta de que estamos num, num mundo com um monte de gente né, e que, portanto, nós estamos sozinhas. Né. Acho que isso é é uma um sinal de que as pessoas se encontram, enfim, as pessoas estão juntas é, e precisamos enfrentar juntos isso. Acho que a ideia é que a gente possa ter o mais breve possível, a melhor informação possível, para poder tomar a melhor conduta possível com relação à doença, tentando aí é, reduzir o crescimento, e, e, e o crescimento assustador que a gente tem hoje dela, e lidando com isso de uma maneira mais saudável, do ponto de vista de saúde mental.
2: E em cima disso, vocês comentaram né, sobre essa, essa sensação que as pessoas têm, medo, a preocupação. Existe alguma forma, como é que a gente consegue identificar que esses sentimentos estão começando a aparecer de maneira mais frequente nas pessoas?
3: Então, acho que é, uma coisa importante, a gente, é, como o Douglas colocou na, na, na questão anterior, né, é, a gente precisa entender que a gente está diante de uma situação que causa medo, causa angústia, causa sofrimento. Ela vai causar isso nas pessoas, isso é natural, isso é esperado. É, o que a gente precisa é perceber quando isso, é, por exemplo, nos paralisa, nos coloca numa situação que a gente não consegue fazer nada. Eu fico tão apavorada com isso que eu não consigo pensar em me proteger, em proteger a pessoa que está do meu lado. Né, em buscar ajuda, eu vou ficando triste demais, eu vou ficando isolado demais, vou ficando angustiado demais, eu não consigo mais dormir, eu já não como, não como tão bem, eu começo a me isolar das minhas atividades de uma maneira é, mais problemática, né, gerando mais angústia, mais sentimento de medo e muitas vezes mais sentimento de tristeza e depressão. Então a gente precisa tomar cuidado para que isso não chegue a este ponto porque é, chegando a esse ponto a gente precisa tomar outras medidas. Né? Uhum.
1: É, você falou aí de tomar outras medidas. E nesse tempo em que se recomenda um isolamento, que tipo de medidas que podem ser? Esse, se você não consegue ir até um, um consultório, se você não consegue é, encontrar os amigos, por exemplo?
0: Então é, é, é importante, acho que essa diferenciação, assim, né? A gente está isolado, mas a gente não está sozinho. Então, acho que isso é, é o centro dessa questão. Estou isolado no sentido de que eu não posso estar presente face a face com as pessoas. Mas até pelo uso da tecnologia, que no início eu falei que pode ser perigoso no sentido de ser bombardeado por informações, ela também pode ser um meio para me conectar com as pessoas de uma outra forma. Então, é, chamadas de vídeo, poder conectar com outra e assim também como atendimentos que se façam necessários de psicanálise, psicológicos, né? Então, isso está autorizado e eu acho que no momento e no cenário atual é uma alternativa. Então, acho que é importante a gente começar a diferenciar isso, assim. Estou isolado, mas não estou sozinho. É, para que isso possa dar um outro contorno para aquilo que eu vou sentir, entende? Pra... Porque senão acho que fica muito perigosa essa associação de intensificação, de como ela falou, de uma certa paralisia. Então, não dá para negar o atual momento e as coisas que eu sinto mas também dá para eu re, recolocando e me reencaixando, me reinventando diante dessa nova situação que é nova a todos, assim, né? Fica um pouco por aí.
3: Lembrando que é, a gente não pode esquecer do bom e velho telefone, né? As pessoas não se falam mais, né? Agora é tudo mensagem, é tudo, uhum. né? Via WhatsApp, é, ligar mesmo para as pessoas, bater um papo, ficar um tempão no telefone com a sua mãe, com seu pai com aquela pessoa que você não fala há bastante tempo. De repente é hora até de, uhum. né, de revisitar pessoas que você há bastante tempo não, não, não conversa. Né? É um momento que, acho que a gente pode aproveitar também para trazer coisas boas né, é, para a nossa saúde mental. E são formas também de lidar com essa angústia mais intensa. É, acho
2: que até para minimizar essa questão dos sentimentos negativos. Isso. Né? É, agora há pouco, Douglas, você usou, você usou um termo que me chamou a atenção, né, bombardeado por informações. A gente sabe que nesse momento que a gente está passando é natural ter esse excesso de notícias, as pessoas acabam buscando informação em diversos canais e eu queria que você é, contasse pra gente, explicasse como esse consumo, de, consumo excessivo, elevado até de notícias negativas, né, qual o efeito que essa situação tem nas pessoas.
0: Uhum. É, eu fico, isso, isso é muito temerário mesmo, né, assim, eu fico preocupado, que é isso, vai chegando notícias e, e a sensação que me dá é que as pessoas vão ficando reféns disso, entende? Então, tem uma vertente que diz assim, não, isso a gente não sabe como reage para país tropical, tá, 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 e aí eu fico, é, pode ser, aí o outro fala, não, mas olha só, a Itália estava melhor que a gente nesse atual momento, e aí fala, ué, mas qual que é o cenário real, o que que é real nisso aqui, o que que não é? E aí isso vai favorecendo, digamos assim, a, a formação da angústia, né, que, que eu acho que... Gosto de nomear como angústia não ansiedade, porque eu acho que é uma coisa que está muito sem forma. Ansiedade para mim é quando você já tem um objeto destinado, e nesse momento está uma coisa tão sem forma assim, tão no campo da, da fantasia, que daí o, o fantasma pode ser muito maior do que não é. ou eu caio com um outro de uma certa negação e digo, não, não existe fantasma nenhum. É. Eu acho que a questão é que a, Clá a Cláudia também disse na resposta dela, no sentido de não mergulhar somente nisso, entende? Porque daí é isso, eu vou recebendo informações e quando, sem eu me dar conta, eu estou no meio disso e vivendo em torno disso e somente para o coronavírus e com o coronavírus. Assim. E aí eu só leio sobre isso, só, só abro o WhatsApp disso, só penso nisso, só penso na minha mãe que é idosa nisso, só penso... E aí, sem me dar conta, eu estou mergulhado naquilo que nem eu sei muito bem o que é. Assim, então, isso, e isso, obviamente, dá um consumo libidinal muito intenso, que favorece daí o adoecimento. Então, acho que é de como não negar a realidade, entrar em contato com ela, mas também de conseguir perceber que, bom, eu também tenho outras coisas que eu alimento, eu também tenho um sujeito, sou um sujeito com outras necessidades e como ir podendo se deslocar disso, assim. É, não sei se eu respondi a pergunta, mas é, é por aí assim, que eu vou pensar.
3: É, só para complementar, acho que uma coisa importante é que, muitas vezes, essas informações, esse bombardeio de informações, muitas vezes informações falsas é, acabam não só angustiando mais, mas também levando as pessoas a acreditar que, por exemplo, surgiu aí há um tempo atrás, não, acharam uma vacina, né? Acharam um medicamento, aliás, para o corona. Já tem, Cuba está importando para a Itália, para a China, hum. quer dizer, é, é uma evidência de que melhorou alguns casos, mas é, um, é uma medicação que não é para isso. Quer dizer, o quanto a gente está é, levando informações muitas vezes que podem confundir as pessoas e colocá-las mais em risco. né? É, receitas caseiras de como fazer é, algo, sei lá, coisas assim, entendeu? E que são coisas que muitas vezes, ai, será que é verdade? Será que não é? Porque você lê aquilo, você está tão tomado porque aquilo é uma coisa desconhecida que te angustia, que tudo aquilo passa a ter um valor gigantesco na sua vida. E você tem que saber. Né, que, que a tua vida é muito além do coronavírus. Né? Tem uma série de coisas na sua vida que você precisa é, entrar em contato e você tem que continuar alimentando. Né? Senão a gente realmente é pira. Uhum,
1: pois. É. É, e uma coisa que a gente está notando também é, pessoas começando a estocar comida, estocando papel higiênico e.. O que, que explica esse tipo de, de comportamento, assim, é um comportamento de manada,
0: como a gente costuma falar? Pode falar. Então, é, isso pra mim, na verdade, é um sintoma dessa sensação de ficar refém de, de notícias falsas e, e tomado pela sua angústia. Assim, né? Eu acho que junto a uma série de coisas que, que vai acentuando isso, digamos assim, é, esse excesso de informações e a não validação também do das informações oficiais, digamos assim, sabe? Então o Ministério da Saúde tem se posicionado, Secretaria do Estado, Secretaria Municipal de Saúde, né, os órgãos estatais e oficiais estão colocando as situações, mas me parece que de alguma forma isso não ressoa tanto quanto outros. Então eu acho que é importante de que as pessoas apropriem e creditem no trabalho que está sendo feito, entende? Porque eu acho que é isso, assim, vai, você vai se deslocando dessa coisa de ficar refém e vai conseguindo dar um outro contorno para esse momento de angústia de todos, assim. É, então, eu acho que vai, vai sendo acentuado esse comportamento um tanto por essa situação de estar refém, sabe?
3: É, estar isolado também gera uma sensação de que se eu vou ficar isolado, é, não me pode faltar as coisas, né? Porque é mais um motivo de angústia se eu ficar sem algum suprimento, então isso também gera essa coisa de eu preciso então ter algumas, as coisas para mim, né? Já que eu vou estar isolado, eu não sei por quanto tempo, eu preciso estar minimamente é, suprido de, de necessidades básicas, né? Isso vai gerando esse, esse, esse movimento, mas é, a informação, eu acho que é uma coisa importante, ela é, quando bem bem é, trabalhada, bem, bem feita ela consegue desfazer essa ideia. Mas o medo é esse é o isolamento. É de que eu estou isolado e aí com o isolamento eu estou isolado, eu só vejo a mim. Eu também não vejo o outro e aí quando eu estou, eu também estou deixando o outro sem. Né? Quando eu estouco muito sem necessidade eu posso deixar o outro sem. Né?
0: E é muito interessante isso que a Cláudia levanta, porque vai me parecendo assim, né? Com, com uma sensação de falta e de um vazio, uhum. eu vou tentando preencher concretamente para ver se aquilo aqui, uhum. subjetivamente, internamente, dá uma placada numa angústia isso. que é de uma outra ordem. Então, eu vou para algo concreto que visualmente eu consigo ver, vou preenchendo os buracos, os Exatamente. vazios, mas que na verdade também só não surge tanto efeito, porque o buraco e o vazio é de uma outra ordem e não dessa de eu ter coisas no armário ou não, necessariamente. Uhum estava gerando uma confusão. Né? É. Uhum.
2: É, eu queria saber de vocês. A gente está falando muito nessa, nessa parte sobre, sobre medos, né, sobre angústia. Como que funciona para pessoas que já têm algum tipo de transtorno psicológico, depressão? Né? Para essas pessoas especificamente, toda essa situação ela tem um impacto ainda mais negativo do que teria para outra. Né? Se se elas devem procurar ajuda. Como que nós podemos ajudar essas pessoas, toda essa parte para essas pessoas que já têm algum tipo de transtorno?
3: Acho que essas pessoas que que já são acometidas por algum tipo de transtorno, elas tendem a é, sentir isso de uma forma mais intensa, né? isso é verdade, mas isso depende muito também da vivência que essa pessoa está tendo deste momento, né? É, ela está mais vulnerável a gente não chama isso de grupo de risco, claro, mas são pessoas que estão mais vulneráveis a sentir mais angústia, a sentir mais esse sofrimento, porque elas já estão emocionalmente instáveis, né? Então, a tendência é que ela tenha é, um pouco mais esse sentimento. É, e ela deve sim procurar ajuda, é, de preferência do profissional que já a acompanha, né? Porque é importante que ela tenha alguém de confiança, que ela possa... É, buscar nesse momento para poder orientá-la do que fazer, de como lidar com esse momento. Enfim, e fazer isso através dos canais possíveis. né? Se não dá para ser presencial nesse momento, a gente tem o telefone, a gente tem a internet, a gente tem a videochamada, a gente tem uma série de, de meios de comunicação que a gente pode e deve nessa mão. E aqui eu aproveito também para pedir que os profissionais que acompanham essas pessoas também estejam atentas a isso com os seus pacientes. É importante que a gente possa perceber se o nosso paciente está angustiado com essas, esse momento. né? A gente passou vários momentos, isso é muito comum na saúde mental. É, é, por exemplo, quando houve lá o, o, o atentado lá das Torres Gêmeas, a gente sentiu na, nossa, na população com o transtorno mental uma angústia muito grande daquilo. Né? Uma, 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 eles vivenciaram de uma forma muito intensa aquilo. Então, a gente poder perceber isso, poder ajudá-los, poder apoiá-los nesse momento, poder explicar o que é isso, né, poder sentar, trabalhar com dados de realidade, por isso a informação fidedigna oficial é tão importante, para poder trabalhar de fato com os dados que realmente são, são reais, né, para a gente não criar pânico.
1: Você falando me despertou uma curiosidade, assim, tanto no caso do 11 de setembro quanto o coronavírus, são situações do desconhecido, né? Assim, uma doença nova ou um, um atentado que é algo que nunca tinha sido visto naquela dimensão, assim, é, o que, que isso desperta, né? Com essa, por que, que a gente tem essa, essas reações diante desse tipo de, de situação?
0: É muito complicado assim né, eu acho que é muito singular como cada um sente, mas de uma forma geral, se pudesse dizer assim, de uma forma geral Eu acho que são questões que nos fazem dar conta da ausência de controle que temos sobre a vida e sobre as questões dela Então, porque supostamente a gente vai buscando rituais uhum. é, vai buscando coisas que me parecem que as coisas estão sob o controle né? Então, ah se eu fizer isso, eu vou para cá. Então, a gente vai criando regras e normas é, para ter uma sensação de que eu posso controlar as variáveis ou as coisas que acontecem. E quando esses eventos acontecem, eu me dou conta que, na verdade, isso tudo é uma certa maquiagem para me defender do quanto eu não tenho controle sobre algumas coisas. E aí, eu acho que quando isso vem da forma como vem tanto abrupta e inesperada, isso dá uma desestabilizada na estrutura porque eu penso nossa mas é real então eu, eu tento me mascarar aqui mas eu tô me dando conta de que eu sou suscetível e de que eu sou frágil que eu não tenho todo esse controle do qual supostamente eu imaginava que eu tinha e aí eu acho que isso acentua esses sintomas um pouco mais ansiosos essas coisas que a gente vai sentindo assim.
2: e antes, a gente sabe que tem a população de risco né? tem um grupo de risco específico que merece parece não, que precisa de mais atenção, né, que são os idosos, basicamente, principalmente os idosos. Eu queria saber de vocês perguntar até para quem tem na família, como que pode acalmar essas pessoas? De repente, a pessoa talvez tá ouvindo, tem um amor, tem uma avó que tá preocupado, como que ela, em casa, ela pode acalmar essa pessoa de alguma forma?
3: Então, acho que é, quando a gente tá falando de um grupo de risco, né, especificamente aí no grupo dos idosos, é, são pessoas que geralmente já são mais suscetíveis às doenças em geral, né? As doenças na, na, na terceira idade, elas costumam ser mais graves, né? E, então, acho que a, a ideia da gente poder trabalhar com esse idoso, principalmente prevenção, gente, o, né, o puro do gato dessa doença é a prevenção, né? É a gente se prevenir e por isso todas essas medidas que parecem medidas é, é, exageradas, drásticas, né? Olha, vamos isolar todo mundo, não vamos se aproximar, mas é a única forma que a gente tem de evitar a proliferação de um vírus que se propaga pelo ar, né? É realmente se distanciar uns dos outros, né? E evitar que esse vírus circule. É, e com o idoso, acho que a gente está falando de uma população que geralmente já está mais isolada eles geralmente estão dentro das suas casas né é, muitas vezes porque a família tá todo mundo trabalhando tá todo mundo fora tá todo mundo com a sua vida né e o idoso tá lá no seu apartamentinho né isso classe média classe alta classe baixa enfim é, isso acontece em todas as classes sociais em todos os povos né a gente vê alguns povos com mais cuidado com seus idosos né esses são exemplos que acho que a gente tem que seguir, porque são pessoas que precisam de cuidado, carinho, atenção, né, é, e buscando sempre não mantê-los nesse isolamento. Acho que é uma boa oportunidade para a gente olhar para esse isolamento que esse idoso já tem, né, e que agora vai ser necessário em função da doença, que a gente precisa de fato, né, a gente não deve visitar os nossos pais idosos, a menos que seja estritamente necessário nesse momento. A gente não deve ir até a casa deles, né? É, e aí como é que eu faço? Ele está lá sozinho. Aí de novo, todos esses canais de comunicação são importantes, é, você poder manter é, uma, uma conversa com ele, no sentido de é, trazer questões da vida dele, discutir coisas, é, propor tarefas para ele, enfim. Olha, mãe, pai, avô, eu preciso que você me ajude a pensar algumas coisas aqui. Me ajuda com uma receita, que eu estou em casa, estou precisando fazer, sabe? Essas coisas simples, que parecem bobagem, mas que ajudam a gente a colocar o idoso num lugar de alguém que tem, tem função e tem lugar né? é, dentro da nossa sociedade. E é uma ótima oportunidade, acho que muita gente é, tá na, na fase produtiva, trabalhando, tá afastado, tá em home office, né, tá em casa, então, é, tá também, às vezes, mais perto dessa, dessa família e poder fazer essa conversa, poder é, usar esse momento também como oportunidade de cuidar desse idoso de uma maneira mais, mais próxima mesmo, mais, mais cuidado. Eles têm muita necessidade desse cuidado, né, a gente vê, às vezes, puxa um sorriso de um avô, de uma avó quando vê um neto, né? São coisas importantíssimas, riquíssimas, né? Mas a gente também precisa informá-los, né? Porque muitas vezes, hoje, a geração de idosos que a gente tem hoje, essas pessoas é, não conheceram essas tecnologias, por exemplo, a tecnologia que a gente está usando hoje, né? Poucos idosos conhecem. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz para aproximá-los disso, né? De repente, é, é, apresentar essas tecnologias para eles, né? mostrar para eles como eles podem usar para também se aproximar, acho que é uma é uma forma de você é, prevenir, cuidar, mas de fato eles são uma população de risco, então a gente precisa de fato que eles tenham muito cuidado, que a gente reforce a prevenção no caso deles, muita porque são eles os mais acometidos uhum. infelizmente
1: e, e aí no caso da teimosia, assim, a gente sabe que tem gente que fala: Ah, não, eu, eu tô bem, eu tô
0: inteirão, aqui okay? eu vou seguir a minha vida. Como lidar com, com isso? É, eu eu não, não sei se isso tem uma receita propriamente dita, mas é assim, né? É... Porque quando a Cláudia foi falando, eu acho que vai ficar meio estranho, mas eu acho que vai, vai chegar ao ponto. Quando a Cláudia foi dizendo de Ah, e também trazer as potências, vamos trocar receita, vamos, né? eu fico pensando assim ó é, como acalmar e como fazer para lidar com a teimosia né pode parecer estranho que eu vou dizer mas é assim eu não sei se eu preciso acalmar o que, que eu quero dizer com isso assim é... porque nessa 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 coisa do como eu faço como eu acalmo me parece de uma certa forma uma missão assim eu tenho um objetivo a ser cumprido acalmar essa pessoa né e aí me vira então de certa forma uma tarefa virando uma tarefa se eu não se eu não faço a tarefa, eu falhei, se eu faço a tarefa, eu sou bom pra caramba. Então, acho que a questão é assim, como deslocar de que, bom, se a pessoa está com esse desespero, se a pessoa tá com essa teimosia, da gente não ir para esse lado de tarefa e de uma função, e sim poder trazer isso, como entender o que significa isso. A imagem de vó pra mim vem muito uma, uma coisa assim, né mas é muito pessoal, de bolo, chá, sabe essas coisas assim, de, de café da tarde, digamos assim. Eu fico pensando de como trazer isso para o café da tarde e para o debate, assim. Porque isso pode ter uma representação para alguns de uma negação, de outros para, entende, assim, de se sentir à margem. Não, mas isso não faz parte de mim, faz parte do mundo, mas eu não. Então, acho que a questão é de entender como que está para esse sujeito esse contexto como um todo, assim. E de poder trazer isso sem nessa coisa de eu tenho que acalmar, eu tenho que aplacar essa angústia. Bom, essa angústia faz parte nesse momento, essa tensão faz parte nesse momento, e a gente vai tomar um chá com ela ao invés de duelar com ela, entende? para que isso possa, de alguma forma, ganhar também um outro lugar no diálogo e aí talvez a gente atinja o objetivo de acalmá-la e de vencer a teimosia. Mas se fica a batalha pela batalha, o choque pelo choque, eu não sei o que, que a gente pode produzir com isso. Acho que é de dar um outro lugar e de trazer isso de um outro jeito, de uma outra forma, porque daí eu acho que a gente chega, entende?
3: E quando a gente fala que a gente vai convencer o idoso a fazer isso, que a gente tem uma tarefa como o Douglas está falando, você está dizendo que esse idoso, ele não tem não tem,
1: capacidade tem
3: capacidade de, de decidir a sobre a vida dele, uhum. ele não pode opinar sobre a vida dele, a gente decide por ele. E aí, a repercussão disso é sempre muito ruim, e é o que a gente às vezes chama de teimosia, mas que tem muito mais a ver com a abordagem que a gente faz, com aquilo que a gente, como é que a gente valoriza o idoso, como é que a gente entende que ele tem um valor. Uhum. Ele é uma pessoa com direitos, responsabilidades, com vontades ele precisa ser ouvido também, né? Porque a gente tende a achar que depois que eles ficaram idosos, viram crianças, né? E que a criança tem que obedecer, não é assim? Uhum. Né? E não é bem assim com o idoso, nem com a criança, né? Então, é, mas acho que a gente precisa pensar muito, é, porque essa coisa de sentar para tomar um chá com ele, ao invés de ficar nessa briga de força, você corresponsabiliza também o idoso nesse cuidado, né? Você discute com ele a doença e, puxa, é mesmo, né, filha? Realmente, acho que você tá falando de umas coisas aqui, você tá trazendo dados que são importantes. Vamos pensar, então, como é que eu posso fazer para não me colocar em risco, então, hum. né? Acho que o diálogo, é, o diálogo é, compartilhado mesmo, né? Você trocar com o idoso, é muito importante, isso vale também para a criança, né? é você conseguir com isso um resultado muito melhor.
2: É, e só para completar essa parte do, do idoso, né, que vocês comentaram, acho que vai nem ao encontro de uma coisa que o Douglas falou no começo do programa, que é o isolamento, ele não significa que a pessoa está totalmente sozinha, acho que para o idoso é. isso tem um papel ainda mais determinante, né, mostrar para ele que ele está isolado, mas não está de forma alguma sozinha. Uhum. Funciona assim. É, a gente falou também sobre criança, né? A doutora Cláudia falou agora sobre criança. Uhum. Tem alguma orientação mais específica para lidar com elas nesse momento? De repente mostrar de uma, de uma maneira mais lúdica? Ou se o essencial é mostrar as informações como elas estão acontecendo? Como que a gente pode filtrar né, e lidar com as crianças nesse momento
3: difícil? Então, quando a gente fala de criança, a gente está falando de zero há 18 anos, certo? Então, Sim. a gente tem é, uma criança pequenininha, diferente de uma criança, um pré-adolescente, né, um adolescente, a conversa é outra, é de outra forma, e a gente precisa usar a linguagem que a gente, que a criança entenda, né? A linguagem possível daquela criança entender. Então, se ela é muito pequenininha, você tem que usar, muitas vezes, de jogos, de brincadeiras, do lúdico mesmo, como você falou, para que você consiga transmitir essa informação. Não é falando para a criança muitas vezes, é mostrando, é fazendo junto, é fazendo na brincadeira, né? Pega o boneco. A gente viu uma, uma coisa interessante que circulou por aí, é, da, daquelas dois, dois pratos de água, não sei se vocês viram. Um com água comum e outro com água comum
1: uns temperinhos, os temperinhos
3: né? né? É um com detergente né? na uhum. água e outro... E a criança bota o dedo na água com detergente. Quando ela bota nos temperinhos, os temperinhos se afastam para mostrar que, assim, quando você limpa o dedo, as coisas, os bichos, né? Se afastam de você. É uma forma de você mostrar para a criança. Ela pode não entender de vírus, ela pode não ver, nenhum de nós vê o vírus, né? Enfim, uhum. e não, nem por isso ele não é real. Uhum. Mas a gente precisa é, entender que linguagem a gente vai usar com cada faixa etária para poder fazer essa conversa franca, poder estar tá sempre insistindo, orientando, agora mais do que nunca, né? aquilo que a gente já orienta né? para a criança, que a criança chega da brincadeira, está com fome, pega o pão, pega as coisas, né? o alimento vai comendo, né? é, vamos lavar as mãos, vamos... Né? fazer higienização, vamos cuidar para que as coisas sejam, é, tenham o mínimo de disseminação possível. Então, é, sempre aproveitando e usando daqueles instrumentos possíveis para se comunicar com a criança de acordo com a faixa etária dela. Isso é muito importante.
0: E é legal que a Cláudia usou termo brincadeira, né? Isso. E aí eu acho que nessa brincadeira de poder brincar com o que estamos vivendo Também dá ao adulto um outro lugar que é um deslocamento dessa angústia, dessa agonia e desse mergulho Poder estar ali com a criança que faz parte, da, portanto, do seu contato micro ali Também vai dando para o adulto uma outra forma e um outro lugar E poder brincar um tanto com isso Qual que é a questão de poder brincar ali com a criança até por, por um objetivo, né? Acho que isso também é, é saudável para os dois
1: é. É, eu, falando das crianças ainda, ouvi uma história de conversando com uma amiga Ela comentou que amigos dela que estão vivendo na Alemanha Eles já estão é, em um isolamento maior que a gente aqui E as crianças ficaram muito assustadas Porque elas não entenderam, porque elas não podiam sair para brincar Porque elas não podiam ver mais os amigos é... Existe essa confusão para a criança de... de entender que é um momento coletivo, de entender que pode ser um castigo por algo que ela fez, como, como deixar isso
3: claro para elas? É, isso depende muito da faixa etária da criança também, esse entendimento, né? Mas, por exemplo, estava é, aqui antes conversando com o Douglas, e a gente falou, é, por exemplo, vamos supor que a criança faz aniversário agora nesse final de semana. Tudo montado para a festa dela, não é. vai poder acontecer a festa dela. E aí, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou discutir isso com a criança? Né? Dependendo de, de, da, da idade dela, ela vai poder compreender no diálogo ou através de outra, outra forma de, de, de comunicação. E, por exemplo, a gente tem hoje milhões de recursos. Por que a gente não pode pensar em um momento marcado da festa? Todo mundo entra no, no, no Chat. no chat, uma web conferência, enfim, tem milhões de hangouts, tem um monte de forma de você entrar e vamos todos cantar parabéns para essa criança na mesma hora, a criança só para... Quer dizer, é uma forma também de você é, socializar é, mostrando que não necessariamente só o contato físico é um contato, né? é cuidado, é carinho, é, é relação. Né? É, a gente tem outras formas de, de, de se relacionar com o mundo. Né? A internet é um bom, um bom exemplo disso. E muitas vezes para criança que já tem uma certa idade, a internet é um, é um exemplo bom de dizer como é que eu posso estar com todo o mundo, eu posso conversar com uma criança que está lá na Austrália, né? como se ela estivesse aqui do meu lado. Né? Então é possível fazer isso de outras formas. Né? E acalmar, claro, com isso acalmar a criança e também é, corresponsabilizar ela no sentido de que todos nós temos, enquanto é, indivíduos dentro de um coletivo, de fazer a nossa parte. Né? A sua parte é transformar, por exemplo, o seu aniversário neste evento dessa forma. Né? E aí, ok, né? é o que foi possível.
0: E, e é assim, né, na saúde mental a gente fala muito, né, que por vezes a criança quando adoece, também ela é um reflexo de, um, de uma dinâmica familiar, é, adoece mentalmente, uma dinâmica familiar adoecida, digamos assim, ela é o que consegue gritar de alguma forma pela doença. Né. Também me parece saudável que a criança possa se assustar de alguma forma, né, assim, porque está, estamos numa situação que, que assusta, uhum. né, então isso é saudável que a criança possa se assustar. É... Então, tanto disso, assim, de entender que é isso, bom, que você pode se assustar sim, assim, né? Também não, de não querer aplacar isso também. Uhum. Então, bom, é se ela se assusta, que saudável. Estranho seria se ela tivesse, né? Ah,
3: pode não. ter medo, né? Isso. Precisa ter medo. O medo faz parte
0: Exato. do seu desenvolvimento. É, acho que o
2: desafio é controlar esse medo, saber até onde isso não vai passar para algo mais, mais preocupante, né? uhum. É, agora falando já sobre quarentena, as pessoas que já estão em quarentena. A gente sabe que isso já, tem, já vem acontecendo, as combinações são para que as pessoas fiquem em casa mesmo e o contato acaba ficando um pouco mais restrito. Em alguns casos, totalmente não existe contato, as pessoas estão totalmente isoladas mesmo. Isso pode provocar algum problema na saúde mental da pessoa? Você
3: está falando de contato físico?
2: Isso, porque conforme a gente está conversando, tem uma série de, de situações que possibilitam que as pessoas estejam em contato com os familiares, mas a falta do contato físico mesmo, né, o um carinho, um toque, de repente um abraço. A gente percebe que muitas pessoas também acabam ficando um pouco sem jeito de cortar esse, esse contato, não sabem ainda como, como lidar. Então essa situação de não ter esses contatos que, gente, que o brasileiro
0: é tão acostumado, uhum. isso pode trazer algum prejuízo para a saúde mental? Eu acho que pode trazer consequências, né? Assim, acho que todos nós estamos sendo afetados por isso mas eu acho que é isso assim né para nós supostamente adultos e com neuróticos e com questões de que consegue lidar com o de realidade é assim vamos ter também que descobrir outras formas de aplacar algumas coisas o que eu quero dizer com isso assim, a crise a crise ela é muito intensa a crise ela move muita coisa mas a crise também é uma possibilidade de reinvenção então nesse momento é, vivenciando essa crise tão intensa, tão pessoal, como é que eu posso descobrir outras potências e outras formas também de canalizar aquilo que eu jogava para esse lado? Não é o ideal, não é o que eu gostaria, bom, não é, Não, me acho, penso eu que ninguém gostaria que o coronavírus tivesse da forma como está, mas é de alguma forma dado de realidade. E aí, bom, o que, que eu faço com isso? Então acho que de poder é isso, deslocar também, de ter, sim, estou numa crise, sim, está difícil, sim, isso vai deixar marcas, em mim, no mundo, na economia, na, enfim, em todos os lugares, mas que é que no momento de, dessa crise também é uma possibilidade de reinvenção. Agora, como tentar usar da criatividade daquilo que é possível para eu também conseguir me dar outro tipo de movimento, mesmo estando isolado?
1: Acho que dentro desse, desse aspecto do toque e tal, é, <risos> muda alguma coisa de sentido fisiológico, assim, a gente não ter um, um abraço? É, hormonal, sei lá, eu não entendo muito, mas a gente ouve falar de serotonina, é, ocitocina, hormônios que às vezes tem muito, muito a ver com o nosso contato com o outro mesmo, né? Isso pode ser afetado?
3: Então, todos esses encontros, os abraços que vem carregados de emoções, vem carregados de, de um conteúdo né, é, afetivo, elas alteram as nossas as nossas é, modulações hormonais e geram prazer, com certeza, né? É, com certeza você, não podendo fazer isso, você tem uma restrição, na geração de prazer, nesse sentido. Isso é, isso é fato, isso pode afetar, sim, né? Mas, como o Douglas está colocando, acho que a gente precisa pensar formas, né? Porque a gente até agora é, mesmo nós, que somos profissionais de saúde, temos que, né, é, é, usar esse mantra o tempo inteiro, não pode se aproximar, não pode cumprimentar, não pode, né, a gente tende aí a cumprimentar a pessoa, a gente tende aí a abraçar, a gente tende a se aproximar, é, mas acho que são coisas que a gente precisa aprender como expressar esse carinho pelo outro, como chegar perto do outro, a Itália está fazendo um exemplo que acho que é fantástico, né, que assim, é, que é mais do que o povo italiano, eu sou italiana, sou uhum. descendente italiana, né? Então, posso dizer, o italiano não vive sem as mãos, né? Porque as mãos também significam um abraço, né? É aproximar com o outro. Então, é, as pessoas estão indo para suas janelas, cantando, cantando junto, né? Conversando. Acho que a ideia é essa, a gente poder estar tá junto, fazer coisas junto, sem precisar estar... Tá, é, próximo, de contato, mas se sentir junto, isso é importante. Se sentir junto com o outro também dá prazer né? e pode suprir essa necessidade.
1: Conversando sobre o hotel, perguntas que as pessoas queriam fazer e aí uma amiga falou assim, eu vou ter que ficar em casa com o meu marido o tempo todo. Uhum. Aí é um outro aspecto, é, em vez do isolamento é a convivência um tempo isso. integral, um pouco de privação, da privacidade aí. É, isso também pode ser um desafio para algumas pessoas. Tem
0: um conselho aí? Eu estou entendendo o que você está dizendo, assim, de como conseguir separar eu e o outro dentro de uma convivência tão intensa, é, é isso? Ainda mais numa relação uhum. conjugal, onde por vezes o que é seu é meu, é nossa, hum. a cama é sua, é minha, é nossa, então... É, é eu acho que, que é isso, assim, também, né? A gente vai pensando no quanto os sujeitos são sujeitos com as suas necessidades e vão ter que lidar com o que se produz nessa relação dialética. Então, me parece muito saudável que é isso, quando a gente consegue um tanto, mesmo estando junto, conseguir se separar do outro de o que, que é meu, o que, que é seu, o que, que diz a você e o que que diz a mim. Eu acho que, que as relações, né, essas relações um pouco mais intensas e conjugais, de uma forma geral, a grande dificuldade é essa, assim, conseguir se separar do que é meu e o que é do outro. Mas isso também é um sinal de saúde. Porque, por vezes, se eu pego o que é do outro pra mim, isso pode parecer... Isso é doentio, assim, né? Nos quadros mais... mais até primitivos, assim, a psicose surge um tanto daí, dessa dificuldade de separação do que é meu e do outro. Então, acho que é um desafio, mas é um desafio também saudável que a gente vai ter que se dar conta, assim, daquilo que eu conseguir escapar de uma outra forma, eu vou ter que marcar minha posição de sujeito aqui nessa relação, que, bom, isso é meu, isso é seu, aqui eu topo, aqui eu consigo, e, e acho que aí cada casal vai ter que sambar, ou, ou sal ou rock, enfim, cada um vai ter que descobrir como fazer isso na sua, na sua relação e na sua casa.
3: Assim como a gente vai ter que lidar com uh, as pessoas que estão fazendo home office e tem seus filhos em casa. Uhum. Qual é o desafio? Olha o tamanho, né? Eu tô com a, meu filho que passava a manhã na escola, à tarde na natação, no outro dia no inglês, enfim, enfim. As crianças hoje têm milhões de atividades, né? É, e eu estava trabalhando o dia todo, aí estamos nós todos dentro dessa casa, né? É o marido, é a esposa, é o filho, enfim, é o avô, é o avó muitas vezes. E aí a gente precisa preservar um pouco o avô e a avó, né? Para tentar mantê-los um pouco mais distantes por conta do risco. E é isso, né? Como é que a gente vai é, rever essa relação. E como é que a gente vai lidar com esse, essa coisa que é nova, né? Que é você cuidar do seu filho dentro da sua casa integralmente. E nas férias, é um, é um período que a gente sabe que é férias. Tá todo mundo uhum. lá curtindo. Os pais também, geralmente, se programam para tirar férias nesse período. para poder passear, para sair, não sei o que. Agora não. É não sair de casa. É não há tempo, não há prazo para isso. Então, acho que a gente precisa realmente... É, se reinventar, criar é, alternativas aí jogos, brincadeiras Eu acho que é um bom momento também é, para as famílias né, se, se aproximarem brincar um pouco né, é, jogar jogos enfim, coisas que possam ajudar a fazer é, lançar desafios para as crianças né, de que possam até corresponsabilizá-las nesse momento com cuidado, com a, com a casa e com ela mesma. Enfim, sei lá, tem mil formas de é. você fazer isso de maneira a criar um ambiente saudável dentro de uma situação que é bastante difícil, né?
0: E, e é muito interessante isso que a Cláudia está dizendo, que eu acho que é isso, colocar um objeto no meio também para intermediar e separar um isso. pouco, né? Então, a partir do momento que eu coloco o jogo, dá uma separação porque a gente está sobre o jogo, entende? E esse objeto ajuda um tanto a, a separação também. É,
1: eu acho que também o que me vem sempre à mente é que a gente vai ter mais tempo livre e vai acabar tendo mais tempo de observar como anda a nossa vida, as nossas relações também, um pouco, de uma maneira menos automática, né? um pouco desse, uhum. dessa rotina que a gente faz as coisas sem pensar muito no que a gente está
3: fazendo. Acho que de qualquer situação crítica a gente tem que tentar tirar aquilo de bom que a gente pode tirar dela. Né? Acho que isso que você fala é um bom exemplo. Né? A gente está numa situação que gera angústia, que gera isolamento, onde a gente também não sabe né, o tamanho disso, a proporção que isso pode tomar. É, a gente está vendo isso crescendo, mas até quando, como, né? É, mas, ao mesmo tempo, a gente tem essa oportunidade, que acho que é de se aproximar um pouco é, da gente mesmo, das nossas relações, da nossa família, enfim, e poder pensar um pouco na vida aí. Isso é bom, eu acho que isso é um, é um saldo positivo aí. Se a gente pode falar em saldo positivo nesse, nessa crise toda, acho que é um momento... É
2: isso. E eu queria saber de vocês também, se vocês podem falar um pouco pra gente, a gente sabe que tem uma questão também profissional, tem umas pessoas que vão acabar ficando impossibilitadas de ir aos seus empregos, alguns comércios fechando, enfim, para essas pessoas é, isso pode ser um agravante, né ter essa, essa preocupação a mais, né? Com um o quesito profissional, isso pode ser um fator que vai alavancar Ou pode alavancar essa, essa sensação de angústia, de medo das pessoas?
0: Sim, com certeza, sim, porque é, pensando um pouco né, essa coisa que ela disse antes também de, Do encontro de nós, né, conosco, que por vezes no dia a dia a gente vai fugindo Acho que isso implica numa coisa que é muito cara, que é a minha função né? Se a gente for pensar no modo como a gente normalmente se apresenta de uma forma comum assim ah eu sou douglas sou psicanalista né então isso meio que já vem acoplado digamos assim uhum. como se isso então a função que você exerce está muito representativa ao que você é faz é... parte
3: da sua identidade
0: exato né? então ter que lidar com isso é uma questão mas isso não é uma questão para um sujeito e acho que é isso que é interessante e contraditório mesmo tempo porque ah precisa ter isolamento mas é uma coisa que está no mundo né então você vê que, por exemplo, a questão econômica é uma questão que está preocupando preocupação do mundo. Então do sujeito também não trazer para si aquilo que não é somente da ordem dele, não está nas mãos dele. Tem que lidar que sim, eu sou uma peça da engrenagem. E que a engrenagem toda está sentindo assim. E lidar, e dar-se dar conta dos meus limites e de que eu não sou tão poderoso assim, que eu não vou conseguir, não é uma escolha. Vou ter que lidar com isso assim eu acho que de fato isso é um fator que vai afetar as pessoas. Vai. Mas eu acho que não temos escolha. Agora a questão é essa, sim. Eu poder também entender isso, de que lugar é esse que isso ocupa e me aproximar disso.
3: É, porque de fato é, o impacto econômico, financeiro na vida das pessoas, dos governos, enfim, em geral, é muito grande o mundo todo vai perder com isso uhum. né? e como é que a gente lida com isso é, é muito importante porque de fato a função da gente aquilo que a gente tem como trabalho é, representa muito um, a minha identidade e quem eu sou né? eu sou através daquilo que eu exerço né, de função também uhum. então você ficar sem essa função gera uma uma, um vazio mesmo né? eu perdi um pouco eu perdi um pouco da minha identidade nisso né? porque eu fiquei sem lugar né? mas acho que as pessoas também, a gente precisa entender que isso é temporário né? que acho que estamos num momento muito crítico mas a, 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 a enfim, a evolução aí já tem mostrado pra gente que é, tem aí uma luz no fim do túnel e a gente precisa pensar que é, passado esse, esse furacão aí da crise, né? fazendo uma analogia com a devastação que o um furacão pode causar, é, a gente vai ter momentos em que as coisas devem voltar as, aos eixos. É, eu acho que isso é bem
2: importante mesmo, né? mostrar para as pessoas que não é uma situação que vai né, ser permanente, é um assim, fazer com que as pessoas possam entender que a gente vai ter alguns, tem que cuidar com alguns sacrifícios, mas que com o tempo é. as pessoas tendem né? a. Não lá. é
3: o que a epidemiologia dessa doença, com tão pouco tempo, tem mostrado, realmente. Ela vai regredindo, né? Sim. Depois de um pico. Uhum.
1: Tiramos muitas dúvidas. Dá pra gente fazer um, um resumo assim, das principais dicas? para quem está meio confuso e tentando se entender, alguns passos básicos para a pessoa
3: ficar mais tranquila. A gente espera ter conseguido
1: uhum.
3: é, dar informações úteis, dar informações corretas, né, para que as pessoas possam, de fato, buscar é, cuidar mesmo da sua, da sua saúde mental, de uma maneira não não deixar que isso as afete de mão forma tão intensa. Espero ter conseguido. Se eu cumprir o objetivo.
0: Destacar algo, acho que é dessa separação de isolamento na é solidão. Então, se houver necessidade, procure. Nas redes sociais tem muitas pessoas, também tem muitas iniciativas. boas as pessoas já te acompanham. Procure. Ouviu? Sentiu necessidade de trocas? Procure para os meus possíveis. Assim, ninguém precisa sofrer sozinho. Mesmo estando isolado, eu posso dividir esse sofrimento com alguém. Uhum. Então acho que isso é importante, assim. De procurar os meios possíveis, possibilidades de trocas, e vazão para esse sofrimento. Uhum. Ninguém precisa sofrer sozinho. Mesmo estando isolado nesse momento. Uhum. Muito bom. Isso é importante.
1: Então é isso, pessoal. É, nós do Acontece SP estamos produzindo uma série de programas para abordar vários temas em torno desse momento que a gente está vivendo, do coronavírus, a gente vai falar também mais pra frente sobre home office e outros cuidados. A gente agradece, eu, o e o Anderson também aqui, a gente agradece a doutora Cláudia e o doutor Douglas também, e até o próximo Acontece em SP. Até, até tchau, tchau. Até, tchau,
3: tchau.